2: Hey, bonjour, bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. J'attire votre attention sur un texte dans Le Devoir aujourd'hui, euh, page A5. Déception et incompréhension. Les chefs élus de la nation Wetchuwetan en majorité favorable au gazoduc, déplore l'exclusion des négociations. On sait qu'il y a des négociations actuellement. Hein, il, y a une, il y a une entente de principe entre le gouvernement canadien et euh, la nation Wet'suwet'en. Et là, ils sont en train de discuter ensemble. Sauf que la nation Wet'suwet'en, il y a deux niveaux de gouvernance. Il y a les chefs héréditaires qui ne sont pas élus, qui sont comme la reine d'Angleterre, qui se passent le pouvoir de père en fils et qui sont censés représenter l'esprit de cette nation-là et que les conseils de bande, les conseils de bande qui, eux, sont élus. Et je fais toujours la métaphore avec le Canada. Le Canada, euh, le, le chef d'État au Canada, c'est pas Justin Trudeau, c'est pas le premier ministre, le chef de l'État, c'est la reine d'Angleterre, Elizabeth II. Mais les décisions au jour le jour sont prises par le Parlement, qui est une institution démocratique et qui euh, parle au nom des Canadiens. Alors, c'est la même affaire avec la nation Wet'suwet'en. Il y a les chefs héréditaires et il y a le conseil de bande qui est élu. Le conseil de bande est pour le gazoduc. Ils veulent en profiter. Ils trouvent qu'il y a des retombées économiques. Ils veulent être des partenaires économiques avec le Canada. Ils veulent pas vivre dans la misère. Ils veulent faire de l'argent. Ils ont un esprit d'entrepreneurship. Ils comprennent que c'est bon de l'argent pour leurs réserves, pour leur, leur peuple. Et ils veulent s'enrichir. Les chefs héréditaires ne veulent rien savoir du projet du gazoduc. Ils veulent qu'on revoie le tracé et que le gazoduc ne passe pas sur leur, leur territoire. Là, le gouvernement canadien il est en train de négocier seulement avec les chefs héréditaires. Donc, ils sont en train de négocier seulement avec les gens qui sont contre le projet de gazoduc. Alors, eux autres, le conseil de bande qui dit, nous autres, on est élus. Régulièrement, les gens votent pour nous autres, donc on est élus. On représente la nation Wet'suwet'un beaucoup mieux que les chefs héréditaires. Nous autres, on est pour le gazoduc. Puis on n'est pas à la table de négociation. Comment ça se fait? Sacrée bonne réponse. Premièrement, ce serait le fun que dans cette nation-là, on sache avec qui on négocie. Il y a deux niveaux de gouvernance. Ça comme pas de maudit bon sens. Qui parle au nom de la nation va être -il, Il me semble que, dans ma tête à moi, ceux qui parlent au nom de la nation, c'est ceux qui sont élus démocratiquement. On vit dans une société démocratique. Là, vous allez me dire, oui, les conseils de bande ont été quand même une création du gouvernement fédéral, ça a été imposé. Non, non, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est de même, la loi sur les Indiens, les conseils de bande sont élus, puis tout ça. Mais comment ça se fait qu'eux autres ne sont pas à la table de négociation? C'est comme si pour Justin Trudeau et son gouvernement, les seuls Amérindiens là, euh, qui ont de l'allure et à qui il faut parler, puis ceux qui représentent tous les Amérindiens, c'est ceux qui sont contre le projet de gazoduc. Ça, c'est comme je disais, mettons, là, c'est seulement les femmes pro qui peuvent parler au nom des musulmanes. Nous autres, si on veut avoir le, la vision des musulmanes, on va seulement parler aux femmes pro ben, ben, non. Il y a plein de musulmanes qui sont contre le voile. Comment ça se fait? On les entend jamais. Comment ça se fait? On ne discute jamais avec elles. Hein? On, on, on fait comme si... Non, les, les, les pro-voiles, c'est eux autres qui parlent au nom des musulmanes. Mais la même chose... Nous autres, on va s'asseoir pour me négocier avec ceux qui sont contre le gazoduc. Attends une minute, là. Pourquoi les gens qui sont pour le gazoduc ne sont pas à table de négociation, ne se font pas entendre, ils ne peuvent pas parler avec le gouvernement? Le gouvernement, c'est comme il y avait une vision aux autres des Autochtones. Les bons Indiens sont ceux qui sont écolos, contre le développement économique, contre l'essence, contre le gazoduc. Ça, c'est les bons, les bons Indiens, les bons Amérindiens. Puis les, les Amérindiens qui veulent s'enrichir, qui sont pour eux autres euh, s'impliquer activement euh, dans un projet euh, énergétique, ça c'est des mauvais Amérindiens. C'est des Amérindiens qui ont été gangrénés, contaminés, infectés par l'homme blanc, l'homme blanc capitaliste. Il ne faut pas les entendre, il ne faut pas discuter avec eux, ce ne pas des vrais Amérindiens. Alors, on va discuter seulement avec les Amérindiens qui sont contre le projet de gazoduc. J'ai hâte de voir, moi. Puis, premièrement, on peut-tu savoir c'est quoi la teneur de ces discussions là et c'est quoi l'entente de principe et comment ça se fait que les gens qui sont pour le gazoduc, qui sont en plus grand nombre, ils sont cinq, je crois. La femme, il y a une femme, là, qui est Maureen Logie chef élu du conseil de bande. Elle dit « Je suis déçu et découragé que nous ayons été exclus et que nous n'ayons pas été invités, même en tant que leader de notre communauté. Nous représentons les mêmes personnes que les chefs héréditaires. » Mais le gouvernement a dit « Vous autres, on ne veut pas vous entendre. On veut parler seulement avec les bons Indiens qui sont contre le projet de gazoduc. » Un excellent texte qui pose de très bonnes questions dans le Devoir, page 5 Vous écoutez Politiquement incorrect.
1: Politiquement incorrect. Martineau, il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect.
0: Cube Radio.
2: Bien sûr, on parle d'économie avec Michel Gérard, chroniqueur à la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel, on va parler de bourse aujourd'hui.
3: Ouais, ben écoute, là, la, 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 la bourse est en folie. Euh... Euh, autant à la hausse euh, qu'à la baisse. Bon, on, on a vu hier, euh, écoute, les indices grimper euh, d'une façon euh, totalement folle. Or, euh, c'est que, en tout cas, comme indicateur euh, financier, euh, j'ai rarement vu plus écervelé que ça. Euh, non, non, mais regarde, tu sais, ça ça n'a aucun maudit bon sens. Alors, c'est sûr qu'il y a toujours des raisons. Alors, hier, la raison qu'on a évoquée pour que les marchés partent en folie à la hausse, puis, ce matin, en passant, ils sont enfolés à la baisse. Hein. OK. Euh, non, non, mais ben c'est ça. Alors, euh, on joue au yo-yo. Euh, ben, il y a la raison, ben, c'est parce que Joe Biden euh, euh, avait de l'avance dans la, la course euh, aux représentants démocrates qui vont se battre contre contre Trump mmh. lors euh, des élections de novembre prochain. Or euh, non, mais tu sais, il, il y a toujours une, une fichue de, de raison. Alors ce, alors que pendant ce temps-là, c'est la, en guillemets... Euh, on est extrêmement alarmiste du côté des banques centrales. Euh, les banques centrales, je fais référence à la réserve fédérale américaine, la Fed, la Banque du Canada puis là, la, la, également la Banque centrale australienne. Les trois ont réduit, mais ils n'ont pas réduit ça d'à peu près, là. ils ont réduit d'un demi-point euh, le, le, le taux directeur. Or, mais c'est surtout moi ce qui m'a frappé hier, euh, c'est le, c'est les propos tenus par par euh, Paulos, là, notre notre président de, de de la Banque du du Canada. Mm -hmm. Alors, écoute, il va pas avec euh, il va pas avec le dos de la cuillère. Là. Alors, tu vois, lui, écoute, c'est pas compliqué. Il trouve ça catastrophique ce qui se passe à l'heure actuelle. Il dit, je le cite, le virus, là, bon, COVID-19, le coronavirus, constitue, écoute bien ça, un choc négatif substantiel Là, il faut savoir que quand le président de la Banque du Canada dit ça là, c'est pas, c'est, c'est, c'est grave là. T'sais, lui, il sait que c'est, un ton, c'est, c'est alarmiste là. Or, euh, pour donc les perspectives canadiennes et mondiales, puis il dit, il rajoute le Covid 19 là. Le coronavirus représente une menace considérable pour la santé des gens.
2: Mais ben ça, ça, là, ça les, on... les, les, les gens qui sous-estiment justement le coronavirus en disant, il ah, n'y a rien là, voyons donc, on s'énerve pour rien. Mais tu sais, quand tu vois justement le, le directeur de la Banque canadienne qui dit ça, là, la Banque du Canada...
3: Oui, c'est ça. Alors, euh, oui, puis ça, il faut savoir qu'avant d'écrire ça, lui, là, là puis de dire ça, euh, tu comprends-tu il a réfléchi à, à mettre prise. Tu sais, mm. C'est des gens vraiment qui réfléchissent avant de dire parce qu'ils savent bien que le moindre propos qu'ils vont tenir euh, va avoir des peut avoir des, de graves répercussions sur, sur les marchés financiers. Et ben là, oui. c'est tellement vrai. D'ailleurs, écoute, euh, euh, ce matin du côté de, le, de la Banque nationale, euh, des, les spécialistes de la Banque nationale, eux autres, ils croient euh, que euh, l'OMS, l'Organisation bon, mondiale de la santé, n'a pas le choix que de déclarer bientôt. Là, tu vas voir, là. On, on l'annonce à Cube, à ton émission, là. une pandémie mondiale euh, ah, du coronavirus. Oui. Ils s'attendent à ce qu'on qu en fasse l'annonce bientôt. Écoute, regarde en Italie ce qui se passe.
2: Ben oui. Le pays, le pays est le pays quasiment en quarantaine. Non?
3: Ben oui, au complet. Toutes les écoles de fermées pour 14 jours. Alors, euh, puis on rapporte également bon, ce matin en Californie, là, euh, évidemment, euh, l'heure, euh, c'est-à-dire, euh, on est un peu... Euh, alors, on est fort inquiet parce qu'il y a eu euh, il y a eu la mort d'un de ses résidents là, qui arrivait d'une croisière qui avait fait escale à San Francisco. Alors euh, non non non, moi je te dis la, la situation euh, n'est pas sous, sous sous grand contrôle à l'heure actuelle. On croise les doigts évidemment pour que. Ça cesse au plus au plus sacrant Mais comme tu Mais dis, euh, là, effectivement, là, réagir, les banques centrales, on voit bien là que.
2: Mais comme tu dis, ces gens-là, avant de parler, parce qu'ils savent bien que quand ils vont parler, tout de suite la bourse va réagir, ils vont avoir de l'impact énorme. Donc ils font attention. moment ils s'informent, ils doivent lire à peu près là, tout ce qui s'imprime là-dessus avant avant ah. de prendre une décision. Donc, quand tu dis que des gens là, de l'Organisation mondiale de la santé, des gens de santé publique, puis en plus des gens justement de la Banque du Canada et de ça qui disent que c'est c'est dangereux. Il faut vraiment prendre ça au sérieux.
3: Ah oui, il faut, faut vraiment le faire. Tu vois, du côté de la réserve américaine, pour te montrer que comment... Du côté américain, on a peur de l'impact négatif du coronavirus, évidemment, sur l'économie américaine. Euh, bon, la réserve fédérale. Il faut savoir que quand la réserve fédérale a causé la surprise cette semaine de baisser son taux directeur d'un demi-point, en passant, là, il est pas élevé, le, le, le taux directeur est à 1,75, on le baisse d'un demi-point, là, c'est le tiers, là. on s'entend, là. Montrer la proportion. Or, euh, euh, ben, 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 c'est parce qu'on est extrêmement inquiet. Puis c'était seulement la huitième fois depuis les 25 dernières années que la réserve fédérale y allait d'une baisse surprise. Puis les précédentes fois, j'aimerais juste te rappeler que ce n'était pas n'importe quoi, c'était lors de la crise financière de 2008, lors de la crise de l'éclatement de la bulle Internet en 2001, puis lors de la crise d autre d en, en 1998. Or, euh, donc, euh, ça prouve que la situation, en fait, qu'on est qu'on est fort inquiet, puis Donald Trump, on peut bien, on peut bien dire qu'il fait toutes sortes de folies, mais n'empêche que lui, il mmh. trouve que ce n'est pas encore assez, puis que la, la baisse devrait être supérieure. D'ailleurs, on s'attend à ce que la réserve fédérale coupe encore, euh, euh, baisse davantage son, son taux directeur euh, au cours des, des, des prochains jours, sinon des prochaines semaines, là.
2: Ok, donc écoute, euh, c'est certain que plus les gens euh, paniquent, plus la bourse tombe, plus la bourse tombe, plus les gens paniquent, c'est les faits les frais high grade comme on dit là.
3: Oui, sauf que il faut euh, du côté de la bourse, là, là, je, je, je pense que regarde, le bon conseil, c'est regarder donc pas les effectuer les indices pendant la journée, là, ça va peut-être vous aider. <rire> non, non, mais c'est parce qu'on s'énerve, puis plus on s'énerve, plus, plus, plus les marchés oscillent. Alors, pis il faut savoir, comme je te dis, là, c'est un indicateur écervelé. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé une sorte de maudite raison, soit pour que ça chute fortement. Puis aussi, aujourd'hui, là, avec l'électronique, ça fait en sorte qu'il y a mais des oui. Non, non, mais il y a des machines, c'est des machines qui boursicotent, là. Puis là, la, la machine, elle elle achète, elle l'achète parce que les gens achètent, puis après ça, elle baisse, elle baisse parce que les gens vendent. Ben oui, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que tu cours... Ça, ça, ben oui, il faut, faut prendre, pas, faut là, prendre de, un certain... recul.
2: faut prendre un certain recul, puis pas réagir à minute près, là, comme tu dis... Non, ça sert là,
3: à rien. Regarde, si on avait vendu massivement la, la, la semaine dernière, là, aujourd'hui, on, tu vois... À, en deux jours après ça, le marché a quasiment récupéré la totalité. Puis là, après ça, il risque de reperdre. Regarde.
2: Ben oui, non, non. Alors, en, fait, en fait, si fou. tu veux jouer le jeu, on, bon, là, t'es un continue à te lire, bien sûr, dans les pages Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci, Michel. Merci. Salut.
1: Merci. Politiquement incorrect.
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
2: Salut, Richard. Hey, Jean-François, tu m'as convaincu, je vais devenir un snowbird dans quelques années. Ça me tente tellement dans la Floride. Ah oui, ça a l'air le fun. Mais,
4: mais honnêtement, Richard, ces gens-là ont du plaisir. Ils ont une belle vie. On a vu toutes sortes de, de parcs, de, de, de rassemblements de Québécois. Il y a moyen, je pense, pour quelqu'un qui planifie là, longtemps à l'avance d'y trouver euh, son compte à la retraite. Là. Euh, et vraiment, on, ça a été très touchant, honnêtement, Richard, ben, oui. de rencontrer tous ces gens-là. Et... Ils nous regardent religieusement, vraiment. Là, On les salue. Ce sont des téléspectateurs, téléspectatrices absolument assidus, effectivement. On les salue. On les salue. Euh, Richard, ce matin, euh, des encore une fois, des données troublantes dans le monde de l'éducation. Nos classes... Régulière déborde de colos.
2: Ben oui, alors vous venez tout juste d'en parler. Moi, je le dis toujours, les professeurs, ce sont des saints pour moi. J'ai un ami qui est prof, puis dit Richard, on nous critique parce qu'on a deux mois de vacances par année. Je te le dis, si on n'avait pas ces deux mois-là, on délirerait, on serait littéralement à l'asile. On se tirait une balle dans la tête. C'est vraiment pas évident d'être professeur. Non seulement tu dois confronter des élèves qui sont irrespectueux, qui sont impolis, qui sont mal élevés non seulement tu dois composer avec des parents rois qui débarquent parce que te donné une mauvaise note à leur fils ou à leur fille qui sont en furie, non seulement on leur demande d'éduquer nos enfants et de les élever parce que les parents les élèvent de moins en moins, de leur, de, de leur parler de c'est quoi être un bon citoyen, c'est quoi le respect, euh, la sexualité, etc. Là, ils doivent composer avec des cas lourds. Et là, c'est bien beau l'idée de l'intégration. Avant, il y avait des classes spéciales qu'on disait... En Retirait les enfants qui avaient des problèmes, soit d'autisme, des problèmes d'apprentissage, des problèmes de langage, on les gardait entre eux. Et c'était pas vraiment une bonne chose. Là, on veut les intégrer pour qu'ils puissent côtoyer dans leur classe des enfants qui n'ont pas ces problèmes-là. On veut, c'est bon aussi parce que les enfants euh, qui fonctionnent bien voient qu'ils ils confrontent des gens qui sont différents d'eux, qui ont peut-être besoin d'aide et tout ça. Donc, ça améliore l'entraide. L'idée est bonne. Mais il faut donner des ressources aux professeurs. C'est comme la désinstitutionnalisation. On va vous sortir des hôpitaux, vous allez dans la rue. C'est bon, l'idée est bonne, mais il faut donner des ressources. Il faut aider à ces gens-là dans la rue euh, à prendre leur, main, euh, leur vie en main. Bien, la même chose, mmh. l'idée est très bonne de l'intégration, mais les professeurs n'ont pas de ressources. Et là, écoute, ils se trouvent là, déjà avec des grosses classes, avec des lourds, euh, Ça prend quasiment des psycho-éducateurs maintenant plutôt que des simples enseignants dans des classes, on voit ça moi je lève mon chapeau aux professeurs. Euh, je comprends pourquoi il y a tellement de profs qui après un an décrochent en disant on n'en peut plus c'est très important, c'est beau d'avoir des belles écoles, il y a tout un nouveau projet avec la CAQ d'avoir des écoles en bois mmh. en verre, c'est fantastique mais il faut investir dans les professeurs, il faut investir dans les ressources pour les aider justement
5: on a besoin de bras comme on dit
2: on a besoin de bras tout à fait
1: le, par ailleurs, le Parti libéral va rendre hommage à Philippe Pouillard.
2: Hey. Quelle bien excellente idée. Donc le 31 mai prochain, c'est le congrès du Parti libéral et on va rendre hommage à un grand libéral, euh, Philippe Couillard. On sait que Marois a risqué, hein, qui est la co-listière d'Alexandre Cusson, que critiqué vertement, fortement euh, les mesures qu'on appelle d'austérité de M. Couillard, les coupes en santé, les coupes en éducation, en disant que ça fait énormément mal au Québec. C'est sous la gouverne euh, de M. Couillard que le Parti libéral et ses complètement déconnecté de sa base francophone, on le sait, les francophones ont quitté le Parti libéral pour aller vers la CAQ. Maintenant, c'est rendu un gros parti égalité, c'est rendu le Parti des anglophones, le Parti des allophones, ils se sont complètement peinturés dans le coin. M. Couillard, qui a amené le Parti libéral à sa plus grande défaite de son histoire, euh, qui était le premier ministre le plus canadien de tout l'histoire du Québec. veut dire. Même Jean Charest n'était pas aussi à genoux devant Ottawa que ça. Même Robert Bourassa était quand même plus, beaucoup plus nationaliste que Philippe Couillard. C'est très bizarre, alors que le Parti libéral tente de nous dire qu'il se réinvente, qu'il regarde en avant et non en arrière, qu'il brûle les ponts avec l'ancien régime, les anciennes administrations. Là, soudainement, qu'on va saluer le grand travail de Philippe Couillard je ne suis pas sûr que c'est vraiment le signal qu'ils veulent envoyer. Déjà, hein, c'est l'an dernier, je crois, où on a, on a rendu hommage à Jean Charest. Ça a créé un malaise au sein du Parti libéral. Là, on rend hommage à Philippe Couillard en pleine course au leadership. C'est peut-être pas l'idée du siècle.
1: On verra. Merci, Richard. Merci.
2: Bonne journée. Bon retour.
1: Bonne journée. <rire> Martino. Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal politiquement incorrect, mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Alors, on vient d'en parler avec Michel Gérard, les impacts d'un virus, les impacts sur l'économie d'un pays, pas seulement sur la santé, mais sur l'économie d'un pays, ça peut créer des paniques. Est-ce que des euh, djihadistes, est-ce que des terroristes pourraient utiliser des virus pathogènes pour créer une panique? Normalement Lester, il dit, c'est sûr, c'est pas une question de si. Ils vont le faire. C'est une question de quand ils vont le faire. Alors, Normand Lester, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur ici du balado. Normand Lester raconte à Cube Radio, tu es avec nous. Salut, Normand. Salut. Alors, tu penses, toi, qu'ils vont, ils vont, ils sont en train, au moment où on se parle, ils sont en train peut-être même d'étudier ce genre de plan-là, de stratégie-là, les terroristes?
6: Ben, écoute, déjà dans les années 90, Al-Qaïda, sous Oussama Ben Laden, euh, avait fait de l'acquisition d'armes de destruction massive comme des armes biologiques, là, une de ses priorités. Et bien sûr, euh, maintenant, l'État islamique, après lui, a, a eu les capacités d'en développer. Quand l'État islamique a pris la ville de Mossoul dans le nord euh, de l'Irak, immédiatement, euh, euh, les États-Unis et leurs alliés là, ont craint que euh, dans les laboratoires de l'Université de Mossoul... Ils réussissent à s'emparer de, de pathogènes qu'ils pourraient développer, militariser, en faire euh, des armes. Et la preuve de ça, c'est que secrètement, le Canada avait déployé au Moyen-Orient son unité d'intervention chimique, biologique, radiologique et nucléaire c'est l'unité de réaction immédiate là, pour contrer, euh, par exemple, des menaces biologiques. Euh, on avait vu sur place, là, les soldats canadiens sur place avaient entraîné notamment l'armée jordanienne et probablement aussi l'armée irakienne là, à des mesures pour essayer euh, d'empêcher des attaques semblables. Autre préoccupation, c'est que... Euh, quand on avec les attentats terroristes de, de 2015 à Paris, eh bien, on a arrêté un type qui s'appelle Mohamed Abrini. C'était l'homme responsable là, de ces attentats-là. Mm. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait euh, il avait acheté, puis euh, il y avait il y avait des, cha... des plusieurs sacs contenant des débris d'animaux. Puis bien sûr, c'est avec ça que, euh, par exemple, que la crise actuellement du coronavirus a commencé en Chine. Hein? C'est un c'est un mélange de, oui. euh, de la putréfaction là, de tout débris de toutes sortes d'animaux. puis en tout cas, on, on, on voit pas pourquoi et, et... autre que euh, euh, abrigny pourrait avoir. Euh, 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 acquis et possédé et des no comme
2: ça. Norman, quand tu parles d'Al-Qaïda, les gens se disent « Ah, ça, c'est des, des, des paysans, là, des gardiens de chèvres en, en, en gogun dans les montagnes d'Afghanistan. » Non, non, il y a des ingénieurs qui travaillent mais avec non, eux. Il y a beaucoup d'ingénieurs. Hein. En
6: Afghanistan, c'est pas la même chose. Regarde, pense à l'attentat du World Trade Center de, de New York les 19 qui étaient là, c'était des gens, c'était des ingénieurs, des gens avec des formations universitaires. Ben là. Oui. Euh, Oussama Ben Laden lui-même était un homme très riche avec une formation universitaire. Non, non, c'est pas les paysans en sandales là, qui se battent contre l'armée américaine euh, en Afghanistan, en... Souvent, les, euh, les gens qui dirigent les organisations terroristes islamistes sont des gens avec des formations universitaires ou collégiales. Regarde les gens qui ont voulu partir d'ici à Montréal pour aller combattre avec euh, l'État islamique. Hein. C'était des gens du collégial, des gens du collège Maisonneuve, nécessairement. Donc, c'est des gens qui ont une formation universitaire et en principe qui ont euh, les, les capacités de développer des armes biologiques et puis bien sûr euh, tout le monde peut éventuellement si tu as les connaissances voulues développer des armes biologiques dans ton sol ou dans ton garage. Tandis ben, que si tu veux développer une arme nucléaire, ben ça va te prendre des laboratoires extraordinaires, ben oui. ça va te prendre des investissements énormes dans des équipements industriels. Mais pour une arme biologique, tu n'as pas besoin
2: de ça. Et Normal, l'Occident n'a pas de leçons à donner hein, parce que Montréal, pendant longtemps, on a rendu hommage à un homme qui a utilisé l'arme bactériologique, c'est-à-dire Amherst.
6: Ben, ben oui, ben c'est ça. ça, on l'a rendu à Amers, euh, un des premiers dans l'histoire de la guerre d'avoir utilisé des armes biologiques, ben oui. c'est le général anglais Amers qui a voulu les employer contre des Indiens lors de la grande révolte de Pontiac. 1760, 1763, il avait distribué aux Indiens des, euh, des couvertures qui étaient euh, qui étaient contaminées puis qui ont qui ont fait une, une épouvantable épidémie, une pandémie euh, ce, dans toutes les tribus de l'est de l'Amérique du Nord. Et puis bien sûr, on avait une rue à Montréal ben oui. qui portait son nom.
2: Ben là, mais là, on, 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 oui. on a bien fait de changer le nom de cette rue-là, d'ailleurs. ne oui, je, vais je...
6: peut-être pas lui donner un nom Mohawk, parce que les Mohawks <rire> ne sont pas des Autochtones de, de Montréal et du Québec, mais là, c'est une autre oui, histoire. Oui, c'est une
2: autre histoire, tout à fait. <rire> mais dans, dans, dans l'histoire, justement, ça a été utilisé, les armes bactériologiques.
6: Bien, ça a été ben ça a été utilisé notamment au Moyen Orient comme des armes euh, euh, des armes chimiques aussi. À quelques reprises, il y a toutes les indications, puis il y a eu des, des enquêtes là-dessus. Ça, ça a été utilisé en, en, en Syrie, notamment, et probablement aussi euh, dans des combats dans le nord euh, de l'Irak. Euh, euh, L'armée syrienne, bien sûr, possède des armes euh, semblables. Donc, euh, donc, si on remonte à Hammers à plusieurs reprises, donc ils ont des gens, ben, notamment souvent, euh, par exemple, au Moyen Âge, quand les gens attaquaient des villes, ils lançaient avec des catapultes des, euh, des animaux en, des animaux morts en putréfaction ah, oui. dans la ville dans l'espoir, bien sûr, de, euh, de créer, comme ça, euh, des épidémies.
2: Mais là, ça serait Alors, quoi, si là, mettons, des, les, des, que... des jihadistes qui veulent utiliser des armes atomiques, y aurait ça dans des éprouvettes, puis quoi, ils casseraient des éprouvettes dans le métro? Euh... Non,
6: euh, tu veux dire, des armes biologiques? Oui, oui. Mais ben, pense-y, là, ces, ces gens-là sont tellement déterminés, puis des fanatiques, comme tu sais, ils, ils sont volontaires, pour des missions suicides, mmh. donc euh, euh, par exemple une organisation terroriste pourrait décider de, de donner, d'inoculer des, des maladies semblables à plusieurs de ses militants, et ces gens-là pourraient arriver dans une ville comme Montréal, comme New York, et bien sûr euh, le disperser, aller dans le métro, se promener dans le métro, tousser et, et, et tout ça il wow. y a eu 19 volontaires qui ont été prêts à se tuer ben lors oui. des attentats du World Trade Center alors pense que qu'est-ce que ça pourrait faire 19 euh, euh, terroristes là, inoculés avec une, euh, euh, un pathogène qui se promène pendant deux semaines dans une ville comme Montréal
2: écoute je t'écoute euh, Normand premièrement ça, ça fait peur et deuxièmement on se demande comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas déjà fait
6: Exactement, exactement. Euh, mais ils ont les, ils ont les moyens euh, pour le faire. Puis bien sûr, ils, ils ont des ressources aussi financières euh, importantes euh, pour pouvoir développer des, 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 des pathogènes comme ceux-là. Effectivement, euh, c'est une, c'est une menace euh, qui est là. Et, et, et les, et les gouvernements sont parfaitement Conscient de ça, euh, il développe des stratégies. Comme je t'ai dit, dès qu'au Moyen-Orient, en, en, en 2015, en 2014, le Canada a déployé son unité militaire pour lutter contre des armes comme cela parce qu'il pensait qu'effectivement, il y avait un danger que l'État islamique puisse l'utiliser. Donc,
2: on pensait à un moment donné que la, la, la plus grande menace, ce serait des armes nucléaires, mais les armes nucléaires, écoute, il faut que tu mettes la main sur du plutonium, c'est pas évident, c'est du trafic oh, puis, international. sûr
6: que ça prend... Puis les installations là, où faut tu fais les, les ordinateurs et tout ça, c'est ça prendrait une ça coûterait aussi des centaines de millions de dollars, tandis que des armes euh, biologiques, ça prend un type qui a une maîtrise, un oui. ou deux types qui ont des maîtrises en biologie et qui ont accès donc, à des, à des pathogènes ou qui en, ou qui en développent et,
2: eux -mêmes. Et normal, la question, c'est ce que nos, nos gouvernements sont préparés pour ce genre de menace? là On le voit, là. Des, écoute, là, la simple grippe hivernale, on a de la difficulté à la contrôler. Fait que t'imagines si effectivement il y avait une pandémie là, qui serait causée là, par des djihadistes ou des terroristes. On dirait qu'on n'est pas préparé dans, dans, dans la possibilité que ça arrive.
6: Et, et, et écoute Richard, moi en plus ça, ce qui me préoccupe, c'est que comme tu sais, il y en a des djihadistes fanatiques qui sont prêts à tout de, sur la planète et ils voient actuellement ce qui se passe en Occident, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en Chine et ça, ça risque de leur donner des idées. Comme on le sait, euh, euh, toutes sortes, il euh, y, y a des gens, hein, euh, les gens comme ça voient, voient des choses qui arrivent et, et s'en inspirent et ça, ça c'est troublant aussi.
2: Oui, parfaitement troublant. Merci beaucoup euh, Normand. Puis il euh, y, y a les virus biologiques, puis il y a les virus informatiques aussi. Là, On va hein? laisse en
6: parler.
2: Ben On laisse oui. en parler aussi. <rire> Tout à fait. Merci beaucoup Norman Lester. Okay. Merci. Alors vous pouvez écouter euh, parce que c'est un sacré raconteur que son balado ici. Norman Lester raconte. C'est ça j'écrivais dans ma chronique cette semaine. Là. On pensait que le, les grandes menaces, ce serait des armes nucléaires, puis ce serait des trucs là, gros avec des dommages colossaux. Non, non, ça va être peut-être des virus biologiques, ça va peut-être être des virus informatiques. Et au lieu de nous écraser, ils vont nous infiltrer, puis ils vont mettre à terre nos systèmes immunitaires, nos systèmes informatiques. Ils vont pouvoir paralyser des villes. Et je lisais cette semaine qu'il y a une, vraiment une crainte là, euh, que les autos euh, auto autonomes, les automobiles autonomes soient utilisés par des terroristes. Je l'ai souvent dit, ils peuvent entrer euh, dans l'ordinateur central de votre char, prendre le contrôle de votre auto, puis vous propulser contre un mur ou euh, contre un, un, un autobus scolaire, etc. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas rassurant. Vous écoutez, politiquement incorrect.
1: Un Martino par jour éloigne le médecin pour toujours.
7: Vous écoutez
1: Politiquement incorrect. Gilles Proulx. Le où, quand, comment, qui, pourquoi ne
5: s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici Gilles le commentaire de Gilles
2: de Gilles, Gilles, bonjour, le Parti libéral du Québec qui va rendre hommage à un grand libéral, Philippe Couillard.
5: C'est inimaginable d'entendre ça. Alors, on parle de fait, Philippe Couillard, le pire, le pire premier ministre de l'histoire de la Confédération. C'est inimaginable. Celui qui a œuvré à rapetisser les Québécois et qui, euh, en échange, a eu droit à une gifle de la part de la population, c'est-à-dire la pire raclée de l'histoire du Parti libéral au point où il l'a rendu impotent dans un fauteuil roulant. Et euh, pour le Parti libéral, on n'a pas de mémoire. On va le célébrer pourquoi. Je ne sais vraiment pas quel angle qu'on va trouver pour le les organisateurs du Parti libéral qui souffrent d'amnésie collective, lui organisent donc une fête. Pour savoir où s'en va ce parti qui a déjà été un parti noble, il faudra lire, il faudra que chacun des membres du Parti libéral, mais c'est des nouvelles générations de tata, des petits affairistes, il faudra qu'ils lisent chacun euh, un livre d'histoire qui nous parlerait par exemple de la naissance du Parti libéral qui est un grand parti avec les frères Dorion, passant par Jean Lesage et également par Robert Bourassa. Mais en attendant, les arcans et compagnie euh, vivent au fond d'une mine où il y a pas de lumière et sans batterie sur leur casque.
2: Ils vont rendre ça, hommage ça, ça à un homme qui a, euh, qui a complètement déconnecté son parti de la base francophone. Ils vont rendre hommage à un homme qui, le, qui leur a donné la pire défaite de leur histoire. Spéciale.
5: Exactement. Écoute, c'est euh, effectivement, c'est un record dans l'histoire de l'existence de ce parti et qui euh, démontre qu'il n'y a personne là-dedans qui est capable de s'arrêter puis de dire « Hey, « Hey, savez-vous qui nous sommes, nous, le Parti libéral? Pourquoi est-ce qu'on l'a mis sur pied? Est-ce qu'on va renier les origines de ce parti-là, qui se battait contre la Confédération, je vais dit en passant, en 1867, et qui a été un grand parti de réforme et de rattrapage dans la fierté des Québécois, puis que Bourassa a œuvré à l'augmentation de la souveraineté énergétique, à tout le moins, même s'il rêvait, la souveraineté culturelle, c'est incroyable de pas avoir plus de mémoire que ça, de l'amnésie. Non,
2: mais tu en même temps, ils sont en train de se tirer dans le pied parce qu'ils veulent, là, ils sont en course au leadership et ils veulent envoyer le message qu'ils sont en train de se renouveler, qu'ils veulent renouer avec leur base francophone, euh, arrêter de dire qu'on était le parti de l'austérité, puis tu sais, ils veulent faire oublier leur passé, puis ils vont rendre hommage à leur pire chef.
5: Mais comment renouveler quand t'as déjà un candidat qui est un maire qui a bien des affaires municipales nommé Cusson, puis qui, lui, va parler, euh, ma grande réforme, ça va être l'électrification des véhicules de transport en commun, comme si c'était pas dans l'air toute une maudite innovation, mmh. puis l'autre Anglade qui est pas branché du tout sur les racines du Québec, on voit bien que l'immigration gangrène tellement qu'on ne se préoccupe plus maintenant de ceux qui vont oser parler des racines. On va les faire passer pour des racines. Ben oui,
2: ben oui, parce que, que Philippe Couillard, c'était son discours, Gilles, à Philippe il faut le rappeler, là. dès qu'on ah oui. parlait de nationalisme, dès qu'on parlait de valeurs québécoises, dès qu'on parlait de défense de la langue française, c'était toujours, vous êtes des xénophobes, vous êtes fermés, vous êtes intolérants, vous êtes racistes, c'était ça qui martelait sans cesse.
5: Oui, comme tu as eu affaire à un médecin qui a travaillé en Arabie Saoudite, qui était très universel avec une maudite belle paye qui était déposée dans un coffre très sécuritaire. Alors, c'était un homme universel, et pour lui, les petits problèmes du Québec, la petite tribu, ça le préoccupait pas. Mais il était à la tête d'un parti d'une petite tribu qui a ses origines et son histoire. Dans le concert de la mondialisation, on ne doit pas tous ressembler à la mondialisation américaine. On doit lever la main et dire « Hey, il y a aussi des distinctions » de centenaires ou de millénaires dans la mondialisation, M. Couillard. Oui,
2: Gilles, je veux vous amener sur un sujet On n'avait pas prévu d'en parler, mais je veux vous entendre là-dessus. Vous savez, lorsque des euh, minorités francophones défendent leurs droits, on les applaudit en disant, ça prend justement des leaders d'opinion pour défendre les droits des francophones dans les provinces anglophones. Là, il y a William Johnson qui est mort. William Johnson, il est mort il y a quelques jours. Le gars du Parti Égalité qui défendait les droits de la minorité anglophone au Québec. Est-ce qu'il faut le saluer?
5: William Bill Johnson, j'ai eu des obstinations avec lui à maintes reprises au journal du Midi, je me rappelle très bien, qui exprimait finalement hypocritement le fanatisme des Anglais en se faisant croire et en leur faisant croire qu'ils étaient maltraités au Québec en ne voyant pas tous les privilèges de cette minorité la plus dorlotée en Amérique du Nord si c'est pas au monde et euh, finalement peut-être qu'on aura quelques colonisés à la tête de Montréal, on en a une pour lui donner un grand boulevard une place quelconque euh,
2: mais là il n'y a, a, a plus besoin de Parti Égalité parce que le Parti Libéral est de facto un genre de Parti Égalité c'est le, le Parti des Anglophones
5: c'est comme ça qu'il s'est estompé mmh. évidemment, le Parti Libéral a récupéré tout ce monde-là pour grossir ses votes et on a vu ce que ça a été le grossissement de la dernière élection.
2: Et là, vous voulez parler justement là, du, du dossier qui fait la page couverture du journal à Montréal, 200 classes qui débordent d'élèves en difficulté.
5: C'est triste, on en parle depuis des années, mais on ne touche jamais mettre le doigt dans la plaie là où on doit guérir. 50 des élèves sont en difficulté, il y a trop d'élèves par classe, on sait tout ça par cœur. Et euh, évidemment, ils ont des troubles de langage, des troubles d'apprentissage, des troubles d'élocution, mais ils n'ont pas de troubles, par contre, dans la cour de récréation. Ils ont aussi des droits qu'ils apprennent par cœur. Ils ne sont pas capables d'apprendre une leçon, mais ils vont apprendre leurs droits par cœur grâce à l'utilisation, la surutilisation de la charte d'abus pour neutraliser les professeurs. On dit aussi que la multiplication des nouveaux programmes augmente les difficultés par-dessus cela, par contre, on n'a pas multiplié pour enseigner l'histoire. Et euh, par-dessus tout cela aussi, on a toujours une école à 180 jours, le plus bas taux en Amérique, rappelons-le, répétons-le. Ça, c'est
2: important, ça, de le dire, parce ça que... Ça
5: pas d'importance, 180 jours, ces temps en ont été efficaces. Comment ça se fait que personne ne s'arrête là-dessus? Moi, j'ai gueulé ça pendant 40 ans de temps au journal en hein? Wagon. Ouais, C'était toujours dans le vide, dans le vide, dans le vide. Une école qui finit à trois heures, on n'a pas de devoir à soir. Ben oui. On est en patin pater vous dans la rue, c'est pas plus grave que ça. Et aussi, ne euh, faut pas oublier que, en plus d'avoir ce taux record de, de, d'école à moindre, un horaire les plus légers, on a une école à 200 jours qui finit à trois heures. La solution, une école à 180 jours, pardon. La solution, c'est de la mettre à 200 jours, qui finira à quatre heures pour permettre avec l'embauche de professeurs, bien sûr, de relever le défi des programmes qui s'ajoutent. Alors, tant et aussi longtemps qu'on n'abordera pas ça. Comment ça se fait, mon cher Richard, un pays comme Cuba qui est pauvre et qui est arrivé avec les Castro quand elle arrivé au pouvoir? En deux ans, l'UNESCO est allé vérifier et étudier justement les résultats ce que ça avait été de cette scolarisation des professeurs partis des montagnes dans les fermes pour vraiment sensibiliser les gens à la littérature puis on sont cités par l'UNESCO pas d'argent puis nous autres, on n'est pas capable de faire ça avec ben les oui. moyens dont on dit
2: Mais ben que... On en demande beaucoup à l'école. On en demande on demande à l'école, pas seulement d'éduquer nos enfants, mais de les élever, parce que maintenant, c'est plus les parents qui élèvent leurs enfants. On demande ça aux professeurs les élever. Il y a les parents rois qui chialent parce que tu as donné une mauvaise note à mon fils, m'a te casser la gueule. Il y a les enfants impolis. Puis là, en plus, c'est l'intégration des colos dans les éclats. Là, les, les, la pression qu'on met, les... c'est bien beau de demander tout ça à l'école, mais il va falloir, à un moment donné, là, débloquer des ressources
5: il faudra aussi modifier la maudite charte d'abus, qui est une charte d'avocat où on apprend aux élèves et aux parents « tu comment à défendre devant le professeur » de neutraliser à tout bout de champ, qu'il ne peut pas avancer. Et euh, moi, je me rappelle toujours des expériences en Afrique où j'ai vu justement des administrateurs d'école où des Québécois voulaient changer les horaires parce que c'était trop le samedi avoir de l'école, imagine-toi. Euh, la professeure directrice dire. Ici, votre enfant ne vous appartient pas. Il appartient à l'État et c'est à l'État de l'instruire. C'est comme ça qu'il faudrait oui. agir. C'est tout simple. Que et ça. en
2: terminant, on dit toujours que Montréal est la ville du cinéma. Vous craignez, vous, qu'elle est en train de perdre son titre?
5: Oui, et puis il y a un de vos confrères qui nous fait réfléchir, Guy Fournier, là-dessus. Oui. Montréal, qui se tape d'être la ville du cinéma, est en train de perdre ses titres. Et Nathalie Roy, ministre de la Culture, est pointée du doigt pour son inertie. Et pendant ce temps, euh, l'Ontario, en retard sur la Colombie-Britannique, met les bouchées doubles pour reprendre son titre de grande productrice avec Toronto. Et euh, Netflix est là, s'y installe. NBC, CBS inaugure un studio de 260 000 pieds carrés pour faire des émissions de télévision. Euh, c'est incroyable il s'agirait d'un studio encore deux fois plus gros que les studios de Melz à Montréal
8: mmh. pour
5: atteindre voire le double et le triple même et tout ce brassage coïncide avec euh, la nomination euh, justement, de cette nouvelle ministre de la Culture, on revient, Lisa McLeod, qui connaît très bien le milieu d'Hollywood, les acteurs, puis les producteurs, puis les cinéastes, par leur donne des tapes sur les épaules. Elle a vraiment une longueur d'avance sur Nathalie Roy. Mais là,
2: on a un problème. Là, on a l'impression que pour la CAC, la, la culture, ça compte pas.
5: Il y a ça. Il y a ça aussi. C'est une dimension que l'on néglige beaucoup. Et euh, on ne sera pas surpris. Si dans un en tout cas un premier temps, on va avoir un remaniement, peut-être que ça va éveiller le goût, il va y avoir un remaniement, et on ne sera pas surpris de voir Claire Samson, qui en tout cas était à tout en termes de femmes connaissance de la culture, euh, qui euh, semble souhaiter euh, revenir au cabinet où elle ne l'était pas, elle était frustrée de ne pas avoir été nommée, mm -hmm. et le chroniqueur Guy Fournier nous sensibilise bien là-dessus. Mais là, on va se consoler, on va dire, oui, mais Melz a quand même euh, des productions de l'ordre de 360 millions euh, par année depuis quelques temps, avec des retombées de 780 millions. C'est vrai. Oui, mais, mais prendre prendre il ne faut,
2: faut pas prendre ça pour acquis, là, parce que qu'il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers. Effectivement, il faut quand même être vigilant, parce que, comme vous le dites, Gilles, l'Ontario, eux autres, ils ont pris le taureau par les cornes.
5: Il ouais, ils, sont, ils sont 14 millions ils sont plus riches, ils sont dans le bassin de la vallée du Niagara proche des États-Unis ils ont pas de barrière linguistique, ils sont américanophiles c'est certain qu'ils ont des chances sur nous d'attirer, mais par contre si on joue sur la particularité dans la production cinématographique et peut-être qu'on ne flotte pas assez le cinéma italien, le cinéma français qui euh, n'entre plus ici depuis quelques années on aura une chance, en tout cas, de combler le vide.
2: Tout à fait. Bon week-end. On se reparle mardi prochain.
0: Merci beaucoup. Lundi, Au pardon. Revoir. Merci, Gilles.
5: À lundi. <rire> Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte le développement de leur entreprise.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang, impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
2: Alors, les sondages se suivent et pointent tous dans la même direction, c'est-à-dire les gens ont de moins en moins confiance en Justin Trudeau. On trouve qu'il manque de leadership. Premièrement, dans l'affaire du blocus ferroviaire, bien sûr, on en a beaucoup parlé. Il a laissé traîner ça et tout ce qui traîne finit par se salir. Il est arrivé en se présentant comme le champion des Autochtones et des Premières Nations. Les attentes étaient très hautes et plus hautes sont les attentes, plus grandes sont les déceptions quand tu fais rien. Bref, il y a ça. Mais là, il manque de leadership aussi dans l'histoire de la crise du coronavirus. Parce que là, regardez ça, là. En Iran, ils ont perdu le contrôle complètement. Eux autres, en Iran, ils ont beau dire, non, 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 c'est correct, on a le contrôle, croyez-vous vraiment le régime des mollas iraniens? Pensez-vous vraiment que l'Iran vous donne l'heure juste? Même chose avec la Chine. Voyons donc, ce sont des gouvernements opaques qui mentent, qui protègent leur réputation. Donc, l'Iran a perdu le contrôle et là, on demande à Justin Trudeau, écoutez, est-ce que vous allez, euh, à un moment donné, dire, bien, il y a des avions euh, qui sont en provenance là, de certains, certaines régions du monde qui sont particulièrement attaquées, puis ces avions-là, euh, ils ne pourront plus atterrir au pays. Là. À un moment donné, il va falloir faire ça, hein, pas pour, pour toujours, bien sûr, le temps que la situation se résorbe. Et là, il a dit, on peut pas commencer à bannir tout le monde. On ne peut pas commencer à bénir tout le monde. Regardez, là. On demande aux gens qui viennent d'Iran, qui, qui prennent l'avion en provenance d'Iran, on leur demande, s'il vous plaît, pouvez-vous rester chez vous pendant deux semaines? Okay, on leur demande de, de se faire, de faire comme une quarantaine volontaire. Pouvez-vous rester chez vous pendant deux semaines? Ça, ça veut dire, premièrement, pensez-vous que quelqu'un, volontairement, va rester chez eux pendant deux semaines? Soit tu l'obliges à être en quarantaine, Soit, elle, tu ne l'obliges pas, mais là, regarde, volontairement, ben oui, la personne va dire, ben oui, je veux rester chez moi pendant deux semaines, ben oui. Donc, si on demande aux gens qui viennent d'Iran, qui débarquent de l'avion, de, 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 de rester chez eux pendant deux semaines, c'est qu'on juge que c'est dangereux. Et là, il y a l'administratrice en chef euh, de Santé publique Canada... Que a dit là, les gens qui ont été infectés en provenance d'Iran. On les a diagnostiqués, on les a, on les a analysés. Et je peux vous dire que c'est très inquiétant. Elle a dit ça, là. C'est l'administratrice en chef de Santé publique Canada. Et, euh, et pendant ce temps-là, lui, il refuse totalement. Là, il refuse. Il y, a, il y a des gens qui disent qu'ils ont perdu le contrôle. Et là, je lui dis, on ne peut pas. Parce que, tu sais, Justin Trudeau, fermer les frontières du pays à certains à certaines régions. Pour lui, c'est impossible. C'est monsieur Ouverture des frontières tout azimut. Lui, il rien de pire au monde que de fermer les frontières. Ça n'a pas Vous vous souvenez de son fameux tweet là, où euh, il invitait les miséreux du monde entier, euh, les désirés du monde entier à se pointer au Canada. Puis finalement, ça a donné ce que ça a donné, là avec plein, plein, plein d'immigrants illégaux qui rentraient par le chemin Roxham. Et là, on lui dit, bien écoutez, peut-être que peut-être que tu si sais, c'est rendu, l'Italie, par exemple, l'Italie est quasiment en quarantaine, un pays qui est quasiment en quarantaine, les avions en provenance d'Italie, en provenance de certaines régions, et là, tu vas sur le site du gouvernement canadien, et qu'est-ce qu'il dit le site du gouvernement canadien? Éviter d'aller en Iran, éviter d'aller dans le nord de l'Italie. OK, bien, si vous dites aux gens qui viennent d'Iran que vous devez rester chez vous deux semaines, si l'administratrice en chef de Santé publique Canada dit c'est inquiétant les cas, les cas de gens qui viennent de l'Iran qui sont contaminés, si le gouvernement dit allez pas en Iran, allez pas, ben là, allez au bout de votre raisonnement, puis dit « ben la situation est telle qu'à un moment donné, pendant un certain temps, les, il y a certains vols qui vont. Non, lui veut rien savoir. On ne veut pas commencer à bannir tout le monde. Manque de leadership total, manque de poigne euh, pour les, le blocus ferroviaire et pour euh, la crise du coronavirus. J'écris aujourd'hui ma chronique sur cette euh, conseillère municipale de Gatineau qui voudrait se présenter mairesse et qui a dit, la difficulté à dire que la terre est ronde. Elle dit « Ah, elle a déjà écrit sur Facebook il y a quelque temps, euh, euh, méfiez-vous, on vous ment, euh, moi j'ai fait des recherches, etc. » Elle est convaincue que la Terre est plate. OK, bon, les flat earthers, on en a parlé avec Alexandre moranville Wallet il y a quelque temps, de la théorie de la Terre plate qui est complètement loufoque, qui est ridicule. Et donc, elle, d'ailleurs, <rire> en parenthèse, Vincent Dessureau, euh, que vous écoutez tous les jours avec Mario Dumont et euh, aux têtes enflées, euh, m'a envoyé un courriel tantôt assez rigolo Puis il dit, c'est vrai que la Terre est plate. Et il dit, regarde, là dans les euh, dans les classes, les maps mondes, c'est plate. C'est plate, plate, plate. Ben, euh, c'est vrai que la Terre est plate. Bref, alors elle croit que la Terre est plate et les gens rigolent en disant, voyons donc, elle veut devenir mairesse de Gatineau. Comment elle peut devenir mairesse de Gatineau alors qu'elle croit des balivernes comme ça? Ben, attendez, là. Les croyants là, religieux ils croient à des affaires qui ne sont pas plus intelligentes. Là. Je me souviens, au franc-tireur, Gérald Tremblay, alors qu'il était maire de Montréal, avait dit qu'il croyait à l'âge de Noé. Là, il ne prenait pas l'histoire de l'âge de Noé, du déluge, là, comme, un, comme, un, comme un conte métaphorique, comme une légende. Non, 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 il prenait ça au pied de la lettre. Il croyait vraiment qu'un homme, à la demande de Dieu, que construit un bateau euh, en résine euh, de bois, en bois résineux, de 130 mètres de long, parce que c'est ça là, exactement là qui est écrit dans la Bible, 130 mètres de long en bois résineux, et que mis sur ce bateau-là un couple de chaque espèce animale existant sur terre. Puis que pendant une semaine, il n'y a plus euh, sur, la, sur la terre, tous les êtres vivants sont morts. Et là, après ça, ça a séché. Puis là, bon, lui il croyait ça, là. Gérald Tremblay il croyait ça. Mais ça, c'est correct parce que c'est des croyances. Ce sont des religions. On a le droit de croire ça. Elle est niaiseuse parce qu'elle croit que la terre est plate. Mais, tu sais, ma blonde me montrait un tweet de Paul Robitaille, la députée, l'ancienne journaliste de Radio-Canada, Paul Robitaille, qui est député libéral. Et euh, elle disait, là, concernant euh, les Québécois qui étaient pognés sur le bateau de, de croisière, le Diamond Princess, elle disait Ah, oh, quelle bonne nouvelle Finalement, j'ai appris de sources sûres qu'on va affréter un avion pour on va aller vous sortir de là. Elle dit Moi, justement, qui m'apprêtais, parce que je vous l'avais promis, je m'apprêtais à faire brûler des lampions pour vous. Mais là, justement, la bonne nouvelle arrive. Et là, elle met son tweet avec une photo de lampion qui brûle qu'elle a pensé qu'en brûlant des lampions, il y avait un être spirituel qui vit dans l'espace, sur des nuages, qui aurait réglé le problème des Québécois sur un bateau de croisière. C'est-tu plus scientifique que la fille qui croit que la terre est plate? La personne qui dit « Je ne veux pas enlever mon signe religieux, moi, pendant mes heures de travail. Je ne veux pas enlever mon voile. Je ne veux pas enlever mon crucifix. Je ne veux pas enlever mon turban. Sick, je ne veux pas enlever ma, mon, ma kippa. Parce que si je l'enlève... Mon ami imaginaire qui vit dans le ciel va être en maudit, puis va le prendre personnel, puis va être fâché. Fait que c'est pour ça que je ne peux pas l'enlever. Euh, ça tue plus de bon sens. T'sais, là, on dit, mettons, une fille là, une fille qui croit que la Terre est plate, elle ne pourra pas enseigner les sciences. Ok Mais un croyant, lui, qui pense que le monde a été créé en sept jours par Dieu, un bonhomme avec une barbe blanche... Euh, le buisson ardent, la mer euh, rouge qui s'est séparée en deux, la multiplication des pains, la transformation de l'eau en vin, la résurrection euh, euh, de, de, des morts, et de ça, ça, ça c'est correct. Ça, ça, par contre, ça, il n'y a aucun problème. Je veux dire, à un moment donné, comment ça se fait qu'il y a des superstitions qui sont ridicules et euh, qui méritent d'être ridiculisées, puis d'autres superstitions? Oh, non, non, Ça, Ces superstitions-là sont protégées par la Charte des droits. C'est correct. Ils ont le droit, puis la charte des droits les protège. Comment on trace la ligne en disant ça, c'est une belle hiverne qu'on peut ridiculiser, ça, c'est une belle hiverne qu'il faut protéger et qu'il faut respecter? Dites-moi ça, là. J'aimerais ça avoir la charte, là. J'aimerais ça avoir un organigramme en disant ça, c'est des niaiseries qu'il faut respecter, ça, c'est des niaiseries dont on peut se moquer. Euh, J'aimerais ça voir ça. Vous écoutez Politiquement Incorrect. —
0: Là, et dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
2: Alors, tout le jeu, tous les jeux, dis, pardon, nous parlons avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec qui est avec nous. Salut, Adrien. Hey, bon matin... Salut, écoute, je veux euh, revenir avec toi sur ce texte qui est dans le devoir aujourd'hui page 5 que je trouve très intéressant. Il y a des négociations euh, ces temps-ci entre le gouvernement canadien et les représentants de la nation Wet'suwet'en. Ben là, on apprend que euh, ce euh, le, le, le Canada ne négocie est en train de discuter seulement avec les Autochtones qui sont contre le projet de gazoduc. Alors, il y a des Autochtones qui sont pour, qui sont au, au conseil de banque, qui représentent la nation Wet'suwet'en, qui ont été euh, qui ont été élus démocratiquement. Les autres, on les a pas invités à la table de négociation. On parle rien avec ceux qui sont contre le projet de gazoduc. Fait que ça en dit long sur l'entente de principe qu'on est en train de signer. Là.
4: Ouais, c'est sûr que les conseils de banque sont pas contents du tout. Il faut comprendre, Richard, que il y, a, il y a comme deux niveaux de ça de gouvernement euh, dans la, les nations autochtones. Il y a les conseils de bande qui ont été créés par la loi sur les Indiens euh, qui a été passée dans les années 1800 et qui euh, donnent le pouvoir à ces gens-là, à des gens qui, ont, qui sont élus par la communauté, euh, de s'occuper euh, du territoire euh, ou de, de la de la réserve. Donc, c'est pour un territoire géographique très bien défini. Et ces conseils de bande-là euh, sont un peu comme un, un organisme, un, je sais pas, je sais pas, comme un conseil municipal. Là, ben que oui. De, de l'eau, l'aqueduc, les égouts, euh, bon, des, des trucs de même, là, des trucs au jour le jour, mais qui sont importants, puis qui, euh, qui touchent les, euh, les résidents de réserve euh, quotidiennement. Mais au-delà de ça, et ça, c'était créé par la loi sur les Indiens. Mais avant ça, avant la Loi sur les Indiens de 1876, il y avait évidemment déjà une gouvernance des, euh, des nations autochtones qui était une gouvernance par les, des chefs héréditaires, donc des chefs qui ne sont pas élus, qui euh, étaient nommés par... Euh, en fait, c'était euh, finalement un peu comme des rois. Là, là, ça se transmettait de génération à génération, ce, 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 ces chefs-là. Et ces gens-là s'occupaient de leur territoire. Et quand est arrivée la loi sur les Indiens, ben, euh, le gouvernement a comme imposé un autre mode de gouvernance qui s'appliquait seulement aux réserves. Alors, en fait, toute cette histoire-là, c'est vraiment une chicane. Ce que ça nous montre, c'est ce blocus-là, c'est que est, tout, est, tout tourne autour d'un enjeu de territoire, puis de droit mmh. au territoire, puis accès au territoire. C'est ça qui est au cœur des... Des protestations Puis de, de, go
2: de gouvernance aussi de la nation oui, où tu Toi, là, écoute, tu es entrepreneur, tu as, as négocié des conventions collectives. T'imagines, toi, s'il euh, y a deux syndicats qui disent représenter tes employés. Un syndicat qui veut signer ta convention collective que tu leur proposes, puis l'autre syndicat qui ne veut pas signer. Ben avec qui tu négocies? Avec qui tu t'assois à la table?
4: Ben oui. Puis d'ailleurs, tout, tout bon négociateur, quand tu s'assois à la table, la première chose qu'il dit aux gars en face, as-tu l'autorité pour signer le contrat, tu sais, si on oui. s'attend là, et quand tu de l'autre bord, tu fais semblant de dire que oui, tu as le pouvoir, mais tu, quand, es su, quand es sur le point de signer, quand tu as un deal, tu dis au gars, ah, ben là, là, il faut que je vais faire approuver ça par mon père, mon conseil d'administration, euh, je sais pas, mon partenaire, tout mmh. ça, et là, <rire> le partenaire, lui, ah, ben là, j'ai telle autre condition que je veux rajouter, puis je veux telle affaire qui fait pas mon affaire, alors, c'est une technique de négociation, mais là, ce qu'on voit, c'est que, je ne sais pas si tu as déjà vu, Richard, une carte des territoires non cédés, puis des, 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 une, une carte des, euh, des traités relativement à la cession des, des terres au Canada. Les,
2: les vrais territoires non cédés ou ceux que les Autochtones disent étaient non cédés?
4: Ben, C'est-à-dire que quand la couronne s'est étendue, quand, quand au 18e siècle, la Couronne a accompli l'expansion du Canada vers l'Ouest. Elle a signé des traités, des traités qui sont qu'on qu dit des traités historiques, avec les Autochtones. Puis ce qu'on faisait, c'est qu'on leur demandait de céder leur titre sur le territoire, en échange de quoi on leur donnait le droit de continuer à poursuivre leurs activités traditionnelles de chasse, puis de commerce, puis tout ça. Mais... Sauf, alors ça, ça, ça a eu lieu dans, dans, dans l'Ontario, puis toutes les provinces des Paris, mais en Colombie-Britannique et au Québec, ce terri le territoire euh, est encore non cédé. Il n'a jamais été cédé par un traité. Alors, il est encore sujet aux titres ancestraux. Et ce qui est venu comme mettre vraiment du sort dans Vaseline, comme on dit, c'est que la Cour suprême en 1997 a dit que pour les territoires non cédés, donc, le Québec et la Colombie-Britannique, en grande partie, les chefs héréditaires ont encore, ou les nations autochtones ont encore une espèce de droit, en guillemets. Mais la Cour n'a pas vraiment dit c'était quoi. Elle mm. a simplement dit qu'ils ont une espèce de droit et euh, donc il faudrait que le gouvernement s'assoie avec eux autres puis en parle. Honnêtement, c'est quasiment ça que le, le, la Cour suprême a dit. Alors c'est très vague. La Cour n'a pas vraiment défini les paramètres, elle n'a elle a, elle a pas dit grand chose. Alors, il y en a eu des, euh, des traités comme ça, comme par exemple la Nation crie du Québec a conclu le premier traité moderne de, de notre histoire, la fameuse convention de la Bay James, puis elle a réussi à, à créer une espèce de cadre de gouvernance. Alors, tu comprends là, que la Nation CRI, c'est pas une. Tu sais, le, 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 le territoire Discuter de la Convention de la James, c'est pas une réserve, là. Ce n'était pas, pas le Conseil de bande, c'était mm -hmm. vraiment la Nation qui a dealé avec euh, toute la question de la Baie James. Alors, donc, à cause de l'inaction du gouvernement fédéral depuis euh, longtemps, mais entre autres depuis cette cause-là de la Cour suprême en 1997, il y a une espèce de flou. Et là, ben, Tu sais, je sais pas de justifier le blocus, Richard, mm -hmm. mais ce que je te dis, c'est que. Elle bordait les poignées, on est dans on une espèce de flou. Mais là, il va, va falloir, il, va, il va
2: falloir régler ça à la source là, pour pas que ça, ça, ça revienne régulièrement. Là.
4: Oui, je comprends. Puis c'est pas la première fois. Tu as eu. Euh, tu euh, pas la première crise. Là. Il y a eu Oka, il y a eu Hyperwash, il y a eu Elsipot Cog. Euh, trois crises. Euh, c'est toujours une question de, de territoire non cédé, puis qui a, qui a juridiction sur quoi. T'sais. Et là. La, la, Mais... Les nations autochtones ils ont droit. Tu sais, l'idée c'est de dire ok, laissez tomber votre droit ancestral, puis on va vous continuer à vous permettre de, Mais... de, de chasser puis de pêcher. Mais là, entre ça puis dire on bloque l'économie du Canada on empêche, Mais mais,
2: mais, le pipeline, mais ben là, ça pas de bon sens, là. Mais tu sais, au-delà de ça, là, il y a comme une, une conception des ah. Autochtones en disant, les bons Autochtones sont ceux qui sont contre le développement économique, contre les gros projets énergétiques, ça, c'est les bons Autochtones. Les Autochtones écolo puis les mauvais Autochtones, c'est ceux du conseil de banque de, de Witty Witton, qui, autres, sont pour. Ils veulent s'enrichir, ils veulent être des partenaires, ils veulent en profiter, ça, c'est des mauvaises autochtones, puis on, là, on les invite pas à la table de négociation, parce que déjà, là, ça te montre le jupon de Justin Trudeau dépense, parce que là, il est en train de discuter seulement avec des gens qui sont contre le projet de gazoduc.
4: Oui, et c'est une tactique des environnementalistes, parce que les environnementalistes, ils ont perdu un peu leur appui avec les conseils de banque, parce que les conseils de bande, eux autres, ils ont signé, ils ont dit, hey, wow, t'as peu, là. On va laisser passer un tuyau ici, puis ça va nous permettre, ça, on va avoir des redevances, on ne sait pas c'est quoi les montants exactement, c'est confidentiel, mais c'est pas la première fois que ça arrive, là. il y a déjà eu souvent des ententes qui ont eu lieu dans le passé où des, euh, des conseils de banque on, on, on reçoivent des redevances, et euh, donc les, les, les conseils de banque ne sont pas contre le développement, mmh. tu as raison. Les, alors, les, les environnementalistes ont, 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 ont bien vu qu'il n'y avait, avait plus de, de pogne avec les conseils de main. Alors là, ils ont pogné les chefs héréditaires et ils ont, ben ont, oui. euh, ont encouragé. Parce que c'est pas c'est pas rien que les chefs héréditaires là, qui sont sur les, les barricades. Là. Il y a un paquet de Ben oui. Fait là,
2: de... Les, les environnementalistes, ils on dit vous autres vous allez on va vous passer le flambeau. C'est vous autres qui allez parler en notre cause parce que vous avez plus de légitimité. Légitim, vous êtes plus légitime étant donné que vous êtes des autochtones. On va, on va vous écouter vous autres alors que nous autres on ne nous écoute pas. Puis regarde là il y a Maureen Louji. Maureen Louji elle est chef euh, du conseil de bande de Wet'suwet'en. Pierre elle ah oui. étant, étant maudit, elle n'apprécie pas que les manifestants prennent fait et cause pour les chefs héréditaires et considèrent comme illégitimes les chefs élus au motif qu'il participe au système électoral colonial. Et elle a dit, nous sommes ceux qui faisons le travail au quotidien dans les dossiers de la pauvreté, du logement et de l'eau potable. Nous autres, on est là au quotidien. On prend ces décisions-là, puis on a le droit d'être à la table de négociation par arrêter de nous dire que c'est pas nous autres qui représentons euh, les, les Amérindiens, que c'est les chefs héréditaires, c'est faux. En il y a une
4: chicane. Il puis là, tu comprends bien que le gouvernement qui est de l'autre bord de la table, il regarde euh, la, les deux, les deux chicanés, puis là, tu sais, il, il essaie de faire un deal avec un, l'autre n'est pas content, mais tu sais, c'est certain que, tant que cette situation-là de droits ancestraux sur les territoires non cédés ne sera pas réglée, puis honnêtement, je ne sais pas comment est-ce qu'il va faire pour le régler, mais tu sais, la Cour suprême a dit, elle, la Cour suprême a dit OK, vous avez certains droits de chasse, de pêche, ça, mais la Cour suprême n'a pas dit nécessairement qu'ils ont le droit de bloquer euh, un pépine, là. Euh, euh, c'est pas ça qu'elle a dit, là, c'est ça, là. Alors euh, donc, Non, non, ils n'ont euh, pas,
2: pas un droit de veto, là.
4: Non, non, c'est ça. Alors euh, donc, il, il, Mais il, il faut que, il va falloir que le gouvernement s'assoie et négocie, puis c'est pas des négociations faciles.
2: Non, non, c'est vraiment le foutu bordel. Écoute, je pensais à toi lorsque j'ai vu Louis Garneau euh, qui dit, il faut m'aider, il faut que le gouvernement vienne à mon aide. Le gars, il a creusé une dette de 32 millions de dollars. Il a acheté deux entreprises basées à Vancouver qui faisaient des vêtements de sport. Ça, a coûté très cher. Il avait les yeux plus grands que la panche. Il a grossi. On connaît le... le c'est un air connu. Là. Tu grossis, tu grossis, puis à un moment donné, hop, tu n'as plus assez d'argent. Tu te plantes. Et là, il dit, moi, j'aurais pu devenir multimillionnaire. Vous savez, j'aurais pu vendre mon entreprise à l'étranger, cacher, puis partir euh, avec, avec mes millions. Je ne l'ai pas fait. Je suis un bon Québécois. Je voulais que mon entreprise demeure au Québec. Maintenant, c'est moi qui est dans la merde. Aidez-moi.
4: Ben oui, mais c'est une mauvaise décision d'affaires. Oui. Tu sais, tout le monde... Ça fait longtemps que les entreprises de, de, de textile, tu sais, la Dominion Textile, <rire> c'est mort il y a 30 ans. Tu sais. Alors, mmh. de continuer à vouloir Faire des vêtements de sport, même si c'est des vêtements de sport techniques euh, assez sophistiqués, d'essayer de faire ça au Québec, là, oublie ça, c'est impossible. Je veux dire, tu te bats contre les Chinois qui sont payés à une pièce de l'heure. Alors, euh, ce que Garneau aurait probablement dû faire, c'est sous-traiter la, la, la fabrication de ce linge-là puis garder, lui, le, le marketing, la, la, la marque de commerce. Il y a une très belle marque de commerce. Puis... Euh, T'sais, le design, euh, c'est quelqu'un qui a quand même de, 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 une grande expertise en termes de technique et en termes de commercialisation, pis un bon nom, mais t'sais, de s'obstiner à, à avoir des couturières à Saint-Augustin de Démarre pour euh, faire du euh, t'sais, des shorts de, de, de vélo, là, euh, ça n'a ça, 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 ça pas d'allure. Alors, c'est une erreur, puis euh, c'est une série de mauvaises décisions. Et là, est-ce que le contribuable, qui est déjà en passant, on est déjà euh, euh, à risque, là, parce que le, un des plus gros créanciers, c'est Investissement Québec. Mmh. Investissement Québec, c'est le joujou de François Legault, là, qui sert à donner des bonbons à tous ses chums. Bien là, euh, Investissement Québec est déjà un des plus gros créanciers. Puis il faudrait en mettre encore plus. Euh, non, merci. Tu sais, euh, moi, je Mais pense non. que euh, qu'on qu trouve, euh, si jamais il est capable de redresser l'entreprise, là, 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 finalement... T'sais, il a frappé le mur, il a fait des mises à pied, euh, il a fini
2: par... Il y, y en a maintenant de la compétition. Si tu veux acheter le, soit des, des accessoires de sport ou alors des vêtements de sport, écoute, il y a l'équipeur, il y a sport expert, il y a Décathlon, les Français, qui se sont établis ici. Ça marche très fort. T'sais. Moi, j'étais scout quand j'étais jeune. Euh, 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 Adrien, j'étais scout. Puis, tu sais, on achetait toutes, toutes, toutes nos affaires à, à la C'était ça. C'était ouais. la, la seule place. Tu allais à l'accorder acheter tous tes trucs, puis tous les scouts étaient là. Mais là, aujourd'hui, c'est plus ça. La d'ailleurs, ils ont de la misère. Ils se sont mis euh, sur la protection de la loi de la faillite parce qu'elle t'en a maintenant de la compétition. C'est plus comme avant, hein.
4: non? puis en plus, évidemment, tu as l'Internet, tu sais, qui est un, euh, qui, 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 vraiment qui a tout bousillé pour, pour ces manufacturiers-là. Euh, alors, écoute, moi, moi, je pense que tu sais, Garneau... Euh, euh, on, on a déjà mis assez d'argent là-dedans mais je sais ce qui va arriver c'est que euh, il va avoir un François Legault va finir par voler au secours de, de, oui. de Garnot. Euh, et euh, tu sais nous autres qui les pauvres cocombes, là, on va encore payer là parce que tu sais sur euh, non mais mais, je mais... Pense que...
2: – Mais tu sais, ben toi, un citoyen ordinaire, là, un citoyen ordinaire qui décide d'acheter une grosse maison, puis qu'il n'a pas les reins assez solides, il décide de s'endetter, il achète un gros charme ben mais ça, c'est carte de crédit, etc. Puis, à un moment donné, il prend des mauvaises décisions de consommateur, il est en faillite. Est-ce que le gouvernement va aller l'aider en disant, oh, mon pauvre chouette, on va t'aider? Non, mais même chose pour un entrepreneur. Tu pars une entreprise, tu, tu fais des mauvais, des mauvais choix. Pourquoi ça devrait toute la collectivité qui, qui va, te, va te secourir soudainement.
4: Oui, puis même si, tu sais, même si c'est pas complètement de sa faute, là, parce que c'est sûr qu'en affaires, tu fais des erreurs, mm -hmm. mais des fois, il y a aussi des... Tu sais, tu reçois des craques d'en face, comme là, bon, tu sais, on dit qu'il qu y a deux gros clients qui ont fait faillite... Euh, euh, qui étaient des clients de Gardeau, là, Evan Cycle, puis Performance aux États-Unis. Euh, alors, c'est sûr que quand tu perds deux gros clients, euh, tu pompes de l'huile, mais ça étant dit, il aurait dû réagir plus vite, il aurait dû tout de suite euh, mettre un plan de restructuration, il aurait dû tout de suite euh, couper ses dépenses. T'sais. Il disait, il disait euh, dans le journal, j'ai été le dernier à arrêter de faire des casques au Canada. Mais pourquoi est-ce que il a été le dernier. Pourquoi est-ce que les autres ont arrêté avant lui? Parce que les autres ont dit que faire des casques de vélo au Canada, ça coûtait bien trop cher, tu sais. Mais oui. Alors, il dit lui-même, il dit, lui dit j'attends toujours de perdre de l'argent. Je suis un peu excessif comme ça. Donc, il avoue lui-même que ça lui a pris trop de temps. Tu sais, il a tout fait pour ne pas couper des emplois. Puis, je comprends, tu sais, par solidarité pour ses employés, je, je le comprends, c'est dur de couper... Ça prend. Euh, mais, mais dans un sens, tu es, es dans une chaloupe, puis après à l'eau, puis vous êtes 5 dans la chaloupe, ben, t'es peut-être aussi bien. T'es en sac deux dehors. Pour...
2: Ben <rire> oui, mais non, mais, mais c'est exactement ça, là. Tu, euh, tu coupes 50 emplois pour en sauver 300.
4: Mais l'autre oui. chose aussi que j'ai trouvé un petit peu plus triste, c'est qu'il disait lui-même que peut-être que d'avoir nommé son fils comme directeur général, son fils a 27 ans, peut-être que c'était un peu trop vite. T'sais. Alors donc, il y a, a toutes sortes de. de de choses sont arrivées, il a, perdu sa, il a perdu son équipe financière, toute la gang sont partis bien là, c'est sûr que c'est oui. pas évident, mais alors donc, est-ce que le gouvernement va commencer à sauver chaque entreprise qui a des difficultés financières, puis qui va fermer, t'sais, on en finira plus, là, ça n'a pas de bon sens, mais oui. alors, euh, c'est pas, pas au rôle, c'est pas le rôle du gouvernement de faire ça, t'sais. le rôle du gouvernement, c'est de créer le cadre euh, juridique, euh, environnemental, réglementaire, qui va permettre aux, aux entrepreneurs, aux bons entrepreneurs d'avoir du succès et aussi aux pas bons de fermer. Parce que quand tu n'es pas bon, puis tu, tu perds de l'argent. Quand tu perds de l'argent, c'est parce que en gros, tu produis quelque chose que les gens veulent pas. Hein, mmh, ils veulent mmh. pas payer, ils veulent pas payer ce prix-là, ou tu le produis à un coût qui est bien trop élevé. Par rapport à ce que ça vaut. Alors, c'est ça. Donc, il faut permettre aux.
2: Ou tu arrives avec un produit qui ne correspond pas au goût des gens parce que les goûts des gens, gens changent, évoluent. Puis toi, tu arrives avec un produit qui correspond au goût des gens il y a 15 ans.
7: C'est je... Alors,
4: quand le marché libre, quand les consommateurs te disent Écoute, Louis, tu veux me vendre un casque, 75$. Parce qu'il t'a coûté 60, pis tu veux, euh, alors que moi, je pourrais l'acheter le même casque à 50$ ou à 35$ ailleurs, puis je sauverais de l'argent, puis avec cet argent sauvé là, je pourrais peut-être m'acheter un short de vélo, tu sais. Mais oui. Quand, quand le marché te dit ça, il y a quelque chose qui marche pas, puis euh, si tu n'es pas capable de satisfaire l'équation de, euh, de satisfaction du client au meilleur prix possible, ben donc, ferme, puis il y a peut-être quelqu'un d'autre oui. qui va le faire à ta place, qui est qui est plus euh, qui est un meilleur homme d'affaires, qui va le faire pour toi. T'sais. Alors, c'est sûr que le capitalisme, c'est il y en a qui disent que c'est sauvage, mais dans un sens, ça fait bien du sens. Ce que le capitalisme fait, c'est quand les, les ressources sont gaspillées à quelque part, hein? parce que finalement, mmh. c'est un gaspille de faire un casque à 60$ quand mmh. tu veux en faire mmh. un à 30$, pièces. Si tu viens de gaspiller 30$ de ressources, alors, quand tu gaspilles et que tu perds de l'argent, ben, le capitaliste, le système capitaliste te force à fermer, puis à relâcher ces ressources-là pour qu'ils soient euh, utilisés par quelqu'un d'autre qui, lui, va les utiliser de façon plus efficace, moins Moins de gaspillage, plus productif. T'sais. Et ce n'est pas Alors, un service ça.
2: à rendre à personne de maintenir en vie artificiellement une entreprise qui devrait peut-être malheureusement mourir de sa belle mort. Écoute, en terminant, je veux t'entendre sur euh, les primaires démocrates. Là, il semble que Bernie Sanders a été, euh, tu sais, père, père un peu du terrain. Est-ce que pour toi, c'est une bonne nouvelle que les démocrates préfèrent un gars qui est plus centré comme euh, Biden qu'un qu socialiste? comme Bernie Sanders?
4: Ben, en tout cas, je pense que ce qu'on voit, c'est que, ce que... Je pense que ce qui est arrivé au début, c'est que bon, il y a une course, il y a, il y a 10 personnes dans la course, puis là, ben, on regarde, on compare entre les différents euh, entre les différentes personnes qui ont se faire élire, puis bon, lui est bon, lui est pas bon, lui j'aimerais, mmh. lui j'aimerais pas. Alors là, Sanders, au début, euh, a, a, a recueilli beaucoup de votes. Euh, mais à un certain point, quand Sanders a pris l'avance, là, les démocrates ont dit, ah ben, t'as là. Hey, c'est peut-être lui qui va être notre, notre, notre porte-étendard. Et est-ce qu'il peut gagner contre Trump? Puis la réponse que les gens ont, nous ont dit, euh, mardi, c'est, euh, non, on ne pense pas qu'il peut gagner contre Trump. C'est peut-être pas le meilleur c'est peut-être pas le meilleur, là, Biden, là, mais au moins, lui, il a des chances de gagner contre Trump, alors que Sanders, il n'y
2: a pas de chance. Mais moi, mais moi, je sais pas, je sais pas. Moi, je trouve que ça prend un gars comme Waco comme Bernie Sanders, pour se battre contre un WACO comme Donald Trump, tu comprends? Peut-être que les Américains, ils veulent justement des gens qui arrivent comme euh, out of the box, qui sont complètement différents, qui arrivent pas, c'est pas des, pas des, 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 des professionnels de la politique. Peut-être qu'il y aurait eu une chance, Bernie Sanders, pas que, pas, pas que je trippe sur son programme, absolument pas, pas en tout. Là. Moi, je regarde ça d'un simple point de vue stratégie. Tu dis, regarde, la meilleure façon de lutter contre un WACO, c'est de présenter un WACO, nous autres, aussi.
4: Oui, mais prends le, prends le démocrate euh, qui n'est pas nécessairement un, un extrême-gauche, un démocrate moyen, là, euh, lui, euh, bon, il n'aime pas Trump. Alors, il dit, OK, moi, aux prochaines élections, je vais voter pour euh, les démocrates. Sauf que là, arrive Bernie Sanders, qui est un socialiste lui-même, il l'avoue. Ça ne passe pas, ça. Alors, le démocrate moyen qui n'aime pas Trump puis qui aurait voulu voter démocrate, ils se dit, ben non, je ne voterai pas pour un socialiste comme ça, voyons donc. Ça n'a pas de bon sens, là, il va augmenter les impôts, il va euh, il a son plan vert là, capoté. Alors, alors, le risque le risque vraiment, c'était il perde non seulement euh, les indépendants, ceux qui sont ni républicains ni démocrates, puis euh, il n'aurait pas été capable d'attirer ces gens-là, mais en plus, il aurait perdu des démocrates centristes euh, qui ne euh, sont pas des socialistes. Hmm. Bon, ça, c'est une chose. L'autre chose aussi qu'on a vu, c'est que Bernie Sanders était très populaire chez les jeunes.
2: Mais les jeunes ne vont pas voter.
4: C'est ça. Alors, ce qu'on a vu, dit, c'est que les jeunes n'ont pas été. C'est tellement difficile de mobiliser les jeunes. C même... Alors, Bernie avait réussi au début, mais là, ce qui est arrivé, c'est que l'establishment du département euh, du Parti démocrate. Euh, a, a mis son poids derrière Biden. Les candidats qui avaient débarqué, euh, comme Richard, puis euh, un paquet d'autres, euh, ont, ont appuyé Biden. Alors, toute la grosse machine du Parti démocrate est allée appuyer Biden et euh, les gens ordinaires, euh, les démocrates ordinaires qui votaient, euh, sont sortis, puis ils sont télévotés.
2: Et, et, Alors, ça a c'était vraiment un cas de faire sortir le vote. Il y, oui, y a des gens qui, qui, qui trouvent ça dommage que Bloomberg euh, ait dû jeter la serviette, mais moi, je vois une très bonne nouvelle là-dedans. Dans le fait que Bloomberg euh, euh, ait jeté les gants, a jeté la serviette, c'est que ça montre que tu peux pas acheter une élection. Même si, tu peux, même si tu dépenses des gonzillions de dollars en publicité euh, politique, si les gens veulent pas t'avoir, ils veulent pas t'avoir. S'ils veulent pas acheter ton produit ou tes idées, ils n'achèteront pas ton produit ou tes idées. Et c'est ça que Bloomberg a vu, c'est qu'il s'est rendu compte que c'est bien beau avoir de l'argent, tu peux pas acheter les faveurs du public.
4: Et hey, Le gars-là, il a mis plus qu'un demi-milliard de dollars, Richard. <rire> c'est plus que 500 millions! <rire> puis Biden, je pense que Biden a mis 35 millions, puis Sanders, en tout cas. c'est ridicule, là, ils ont mis comme 10-15 fois moins. Alors, grosse défaite pour Bloomberg, et oui, en effet, c'est ça que ça dit, c'est que... Euh, T'sais, les Beatles disaient Money can't buy me love, ben, ici c'est là. <rire> c'est très
2: bon, c'est excellent.
4: <rire> money can't buy me vote. Ça. Exactement. Euh, alors, là, donc, Biden, mais tu sais, Biden, c'est un autre problème parce que, OK, euh, il n'est pas socialiste, mais je ne sais pas si tu l'as déjà vu en, en action, là, mais.. mais... Là, je pense que Trump va faire une bouchée du débat. Ah, oui, tu sais, les... les... Dans un débat, là, Biden, tu sais, c'est un vieillard. Là, ben tu sais, oui. Là, il, il perd ses mots, il est tout perdu, euh, il sait pas quel jour qu'on est, il ne sait pas dans quelle ville qu'on est. Euh, écoute, c'est fou. là. l'autre ben, jour, j'ai vu une euh... image
2: de lui comme il a quasiment perdu son dentier en parlant. <rire> c'est
4: <sûr, rire> c'est sûr que... que euh, Trump aussi, là, euh, tu, peux, tu, sais, tu peux rire de Trump parce que lui aussi, il dit des conneries, puis il a oui. fait des erreurs ça. Mais vraiment, Biden, on a l'impression des fois que C'est un petit il, jeu. Il, il, oui, il y a quelques cellules là, qui ne marchent plus, là. Alors euh, <rire> Donc, euh, les, les démocrates sont vraiment mal foutus, euh, du point de vue de, de, de candidat. Et avec toutes les, les gaffes qu'ils ont faites depuis les, les, les deux dernières années, euh, tu sais, euh, toute la question de la Russie, puis euh, les. Que tout ce qu'ils ont lancé sur Trump qui n'a pas collé. T'sais, finalement, Trump, c'est un peu le teflon. Ah, ben oui, mais en tout cas, euh... écoute,
2: le Sisi ne gagne pas les prochaines élections, ça va être un électrochoc, puis il va falloir qu'ils se regardent dans le miroir, les démocrates, en disant, là, on a un problème de relève. Là. Il y a quelque chose qui se passe pas. On est déconnecté du vrai monde. Là. On est complètement off, Et euh, parce que ça n'a pas l'allure que le seul gars qui ont trouvé la, la seule personne, c'est Joe Biden. Bon, comme tu dis... Le, Trump. Trump, il va se curer les dents avec lui. Merci beaucoup, non, Adrien. T'as
4: mais mais, mais, raison, parce que regarde ce qui est arrivé avec le Labour en Angleterre, Corbyn, là, oui. le Labour est mort pour les 20 prochaines années. Là. Alors, Il y a, y a un risque, a un risque ben, avec Sanders que le Parti démocrate quasiment disparaisse pour 20 ans. Le
2: Parti socialiste en France est complètement zappé. Ouais, il existe chose, presque même plus. Même chose. Merci beaucoup, Adrien. Bonne semaine. Hey, salut, salut bon, Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec.
1: Martino, Martino. le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais si politiquement correct de l'écouter.
2: L'univers fascinant des complots avec Alexandre moranville Wallette Et tu tombes en plein dans le mille parce que cette semaine avant même que tu me parles, mon fils... Euh, me montrer une vidéo. Papa, regarde, j'ai une vidéo, puis ça montre que les Simpsons ont prévu plein, ils ont prédit plein, plein, plein d'affaires qui se sont... Ils t'ont montré ça sont, cette oui, semaine? Se on sont on on avérés Et là, j'ai dit, hm, je suis pas sûr quand même. Il faut peut-être pas croire ça. Et tu nous parles justement de la Terre ben oui, on ou... s'est même pas parlé avant. Je les savais Simpsons. même pas.
7: Fabuleux. Mais oui, écoute, euh, les Simpsons l'avaient prédit. Il euh, y a des vidéos avec des millions et des millions de, de visionnements sur YouTube et autres plateformes, euh, parce que ça, ça fascine. C'est certain que quand as une, une émission comme une qui roule depuis plus de 30 ans. Hein, il y en a des épisodes, il y en a des saisons, il y a des milliers d'épisodes des Simpsons. C'est complètement, complètement fou et c'est certain que ben, dans toutes ces années-là, ils allaient finir avec leur style éclectique par prédire, si on ben, veut, certains bon, des bon, événements. Bon,
2: bien sûr, là, tout le monde le sait, il avait prédit Donald Trump, président des États-Unis.
7: Oui et non. Tu vois, on va commencer yep. tout de suite parce qu'il y a des, pré des prédictions en tant que telles qui sont assez fascinantes, merci, qu'il était en plein dans le mille. Certaines qui sont semi-vraies, d'autres qui sont assez fausses. Euh, pour ce qui est de la présidence de Trump, c'est un vidéo qui est sorti en, en août 2015 euh, dans lesquelles, là on disait « Ah, oh, euh, euh, on a vu ce vidéo-là, ça a fait depuis les 10 années 2000 euh, que ça a été prédit que Trump se lancerait à la présidence. Euh, on peut voir des images de Trump là, qui euh, qui monte dans un escalier roulant exactement comme il a monté dans un escalier Rouler un peu plus tard après avoir annoncé sa candidature à l'investiture républicaine. Euh, ce il faut faire attention, c'est que ben, ces images-là d'un Trump animé, donc à la manière des Simpsons, la peau jaune et tout, il date lui-même, cet épisode-là, de 2015. Il ne date pas du tout des années 2000. Okay. Euh, alors, cette, cette, ces images-là, non, c'est faux. Okay, euh, il y avait, avait déjà annoncé. En fait, c'est ça, ça, ça date là, euh, de, 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 ju de juillet 2015, euh, après que Trump ah. ait annoncé qui allait se présenter à l'investiture républicaine. Par contre, par contre, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont prédit entre guillemets, dans une certaine mesure, que oui, Trump se présenterait à l'investiture en 2000, sans avoir d'image de Donald Trump. Il y a un épisode qui s'appelle Bart to the Future, dans lequel Bart se rend euh, dans le futur, bien évidemment comme le nom le suggère, et où il se rend compte que sa sœur Lisa, est rendue présidente des États-Unis de l'Amérique. Et il y a une scène extrêmement drôle dans laquelle elle arrive, là, c'est son premier mandat, elle rentre dans le bureau et elle dit, là, il faut faire le bilan de nos finances qui ont été laissées, ravagées par le, pré le précédent président, président Donald Trump. Okay. Et c'est tout. Ils disent ça okay. en, en 2000. Bon. Oui, ils ont dit que Trump deviendrait président, que ça ravagerait l'économie. Tout ça est très drôle, ils l'ont dit, mais il faut dire que depuis 1999, quand même Donald Trump disait fréquemment à télé, puis criait qu'un jour, il allait se lancer à la présidence, puis personne le croyait vraiment au sérieux. Bref, c'est pas complètement farfelu qu'ils qu aient président. Et qu'est-ce qu'il prédiction.
2: d'autres prédictions ou fausses prédictions?
7: Ah, si on reste sur le thème de Donald Trump, il euh, y a une vidéo qui est sortie le 9 novembre 2016 une journée après que Trump a gagné les élections, ils sortent une image d'un épisode en, qui montre Mr Burns, le fameux le milliardaire excentrique et méchant euh, des Simpsons, qui euh, est devant une carte électorale qui, si on les compare l'une à côté de l'autre, presque ou identique à la carte électorale de l'élection Donald Trump avec les étangs rouges, les étangs oui. bleus, etc. Et là, ils se sont dit, wow, « waouh, ça vient la vidéo de 2012, ils avaient vraiment tout prédit. » Bon. Ça vient d'une vidéo de 2012 dans laquelle ben, ça n'a aucun rapport. C'est, oui, un, un épisode un peu politique où M. Burns, d'une manière euh, satirique, endorse Mitt Romney pour courir contre euh, Barack Obama à cette époque-là. Sauf que ben, la carte, elle a été euh, coupée au montage, si on veut, pour cette euh, cette, cette, cette image-là. Parce que, même si ça se ressemble, l'Ohio, le wisconsin la Pennsylvanie et la Virginie sont des mauvaises couleurs. Donc, c'est pas du... À quelques détails près, c'est pas la même carte que celle dont, euh, dont Donald Trump a gagné en main de son Mais... élection donc c'est pas exactement vrai plus récent encore Richard l'incendie de Notre-Dame.
2: Est oui sorti quelques jours après. Ben justement mon fils me dit regarde ils ont, ils ont prédit l'incendie de
7: Notre-Dame ça m'étonne il faut faire attention parce que c'est l'image qu'il qu a là oui elle est véridique hein. c'est sorti à peu près à mi avril 2019 là juste après que euh, Notre-Dame est brûlée euh, ça vient de la 19e saison des Simpsons, cette image là euh, dans laquelle là c'est 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 parodie du bossu de Notre-Dame dans laquelle Homer amène Marge dans la cathédrale il l'appelle Notre-Dame de Springfield il, littéralement écrit ça dessus et c'est une réplique de Notre-Dame, une parodie sauf que ben, dans le vrai vidéo, elle est pas en feu du tout Okay, oui, il y, y a une, y a une, une bande d'une manifestation de, de, de personnes avec des fourches et des torches qui leur courent après, mais il y a pas de feu du tout sur la cathédrale. Ça a été quoi? ajouté à l'ordinateur. Ah, ça ajouté ouais. après. Ben oui, il y a des gens qui ont pris oui parce qu'il y avait euh, Notre-Dame, mais pas du tout dans un contexte dans les Le systems, mais pas du tout dans un contexte d'incendie. Donc, euh, encore une fois, ça c'était faux. Ça a été fait pour attirer l'attention. Même chose pour ce qui est de l'autocorrecteur. Euh, on a dit pendant longtemps. Euh, ça date. Il y a un épisode de 1994 dans lequel euh, Lisa, euh, a un produit Apple, puis dans lequel il essaye d'écrire Beat Up Martin, pour rire le p'tit, du petit garçon, le Martin, le petit nerd, mais ça, ça dit finalement Eat Up Marta, parce que ça autocorrige de, de manière, <rire> euh, de manière euh, régulière sur cet appareil-là. Alors là, il y a plein de gens qui se sont dit, wow, ils ont inventé l'autocorrecteur avant que ça existe déjà en novembre 1994. Sauf que, quand l'épisode est paru... « L'autocorrecteur existait théoriquement déjà sur Microsoft Word ». Non, pas encore sur les produits Apple, okay. pas encore sur les téléphones comme ça, mais ça existait déjà une première version depuis 1993. C'était récent, mais c'est une fonctionnalité qui existait déjà sur Microsoft.
2: Et qui Word. était connue, j'imagine, des gens qui ont fait des ben, Simpsons exactement. qui être des
7: techno-freaks. Oh oui, les, 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 exactement, les gens des Simpsons sont des techno-freaks. C'est des gens qui adorent euh, tout ce qui est tech, etc. Puis donc, ça a été mis, là, c'est pas un hasard. Oui, c'est un bon flash, mais c'est pas du tout une prédiction. Par contre, on peut penser à celles qui sont assez véridiques. Euh, dans l'épisode de 1993, les Simpsons ont fait la, une parodie euh, des deux espèces de magiciens, Siegfried et Roy, oui. euh, qui sont euh, fameux. Puis en 2003, puis dans leur, euh, dans cet épisode-là, ils sont avec un tigre blanc entraîné ils en se font attaquer par ça. Et mais mais en 2003, c'est arrivé, exactement là, Roy Horn et Siegfried euh, ont été attaqués par un tigre blanc en plus. Ça, oh, c'est complètement fou. Okay. Euh, J'imagine que ça devait être un truc là, qui était dans leur, plusieurs de leurs spectacles, d'avoir un tigre blanc, mais ça finalement, c'est vraiment arrivé. Même chose dans un des vieux épisodes en 1990. Il y avait un poisson à trois yeux à cause de, de la centrale nucléaire près du plan d'eau. Bart pêche ça. Ben en Argentine, dix ans après, on a trouvé un poisson à trois yeux près d'une centrale nucléaire dans un plan d'eau. Coïncidence, on sait pas. Assez étrange. Encore plus intéressant, la crise de l'Ebola. Hein? Euh, la crise de l'Ebola de 2014, ça remonte dans un vieil épisode, 17 ans plus tôt, dans lequel Marge arrive devant son, son fils qui, qui, qui est malade, puis elle va lui lire un livre de contes, et c'est euh, une parodie de Curious George, George oui. le petit curieux, le petit singe, mais c'est euh, Curious George and the Ebola Virus. C'est oui. ça le nom sur le livre, pour faire à son fils. Bon, ça ne dit pas l'épidémie le... des -là. 17 ans avant l'épidémie des -là. Donc, wow. c'est quand, quand même pas pire. Euh, sur une affiche dans un épisode euh, qui date de 1998, il euh, y a une affiche de 20 Century Fox, la fameuse grande compagnie de production, puis il est écrit juste en bas de l'affiche en tout petit, Division of Walt Disney Co. Ben, en 2017, 14 décembre 2017, Disney a bel et bien acheté, des années plus tard, 21 Century Fox. Ils ont comme prédit que ça allait être acheté un jour par le monstre bon. Disney. C'est vraiment euh, intéressant. Puis le plus intéressant d'entre tous, je crois, c'est celle sur le boson de Higgs. C'est pour ceux qui ne sont pas euh, des férus de science, sincèrement euh, Ça a été, là, euh, récemment prouvé, là, ce qu'on appelle le boson de Higgs, une espèce mm. de petite particule. Là, je ne suis pas un expert. Je ne vais pas en parler. Qui était dans, une
2: particule manquante. Qui qu on était, était une particule manquante. Ils ont
7: cherché qui explique la masse des autres particules. Qui a été prouvée en 2013, là, pour une expérience qui a coûté 13 milliards de dollars. Mais dans un épisode de 1998, puis ça c'est très drôle parce que dans les auteurs de Simpsons, entre autres, M. Simmons, c'est euh, des fans de mathématiques okay. et Homer devient très intelligent, un inventeur dans un épisode, et un des calculs qu'il met sur le tableau, c'est le calcul pour le boson de Higgs qu'on no. n'était pas capable de résoudre à l'époque encore, mais il, il, c'est un, un calcul que personne n'utilisait nulle part, hey, oui. pour quand, puis le met, puis c'est comme hmm, puis il réfléchit à comment <rire> c'est très percer ce mystère-là, du boson de X. Donc, très pour les fans drôle. de mathématiques et de sciences, c'est assez impressionnant.
2: Alexandre, merci. Et je te pose une question. Moi, le monde est toujours séparé en deux. T'es Batman ou Superman? T'es Rolling Stones ou Beatles? T'es Simpson ou South Park? Uh, tu es quoi, toi? Je, moi je
7: penche plus South Park. Ah, J'aime la, la critique sans borne puis virulente si on veut de South Park ça Je suis sur
2: je... South Park moi aussi. Merci beaucoup. Merci Et que Le côté un peu plus scatologique dans South Park aussi me fait bien rire. Salut Antoine. Euh, écoute, salut, salut! Simpson ou South Park, toi? Ah oh, ni un ni l'autre. <rire> <rire> toi, t'es Popeye
8: ou quoi? T'es roadrunner? Euh... Hey, moi je pense que je suis frontline. <rire>
2: <rire> je sais que c'est pas
8: érotisant là, mais euh... <rire> t'es trop J intellectuel <rire> J'écoute des documents. Non, mais non mais, je peux être... non, mais je peux être innocent, là. Je veux dire, je suis capable d'être innocent.
2: J'écoute l'UFC des fois. Là, tu sais, des, ah oui.
8: Des... Ah oui. Des... C'est effrayant. Mais ça, oui, ça me fait rire doc...
2: comme euh, Mathieu Boccoté. J'ai dis Tu regardes-tu des niaiseries des fois? Puis lui, il tripe sur les films d'action des années 80. Ah, mais ça je comprends. Steven Segal, puis des affaires en même, il tripe dessus. Pas Steven Segal. Non, mais l'autre, il pas aussi bas que ça. Il y en a un autre, un blond. Là, je me souviens plus comment il s'appelle. Il tripe dessus, en tout cas. Bref. Donc toi, c'est la UFC. Tu vas nous parler de Chuck Norris. Lui il tripe sur Chuck Norris. Oui, oui, Exactement. Dans le débat public, c'est un peu un Chuck Norris des fois. Oui. Tout à fait. Tu vas parler de Comme toi, mon Richard. Voilà. Un petit minou dégriffé, moi. Alors.
8: Tu vas nous parler de quoi on parle de santé mentale euh, avec docteur Pierre-Claude Poulain, qui critique la surordonnance de Ritalin. Il était à l'Assemblée nationale ah. justement cet automne là-dessus. On va avoir Frédéric Bastien aussi euh, qui a une primeur pour nous. Ben oui, ben Aujourd oui. Aujourd'hui, Frédéric il exige, Bastien. Il exige les excuses de euh, le,
2: Justin Trudeau.
8: Exactement, qui euh, donc euh, est euh, candidat à la direction du Parti québécois. Et puis euh, il y aura euh, on va parler d'une querelle de, de déneigement à Québec euh, sur la corporation de la plage Saint-Laurent. C'est un truc local, mais c'est intéressant. Il y, a, il y a des trucs en matière euh, municipale des fois là, qui sont un peu étranges. Il y aura la chronique disque dur de Stéphane Plante qui va nous parler de la, de la, des groupes qui décident de se reformer puis euh, quand ça oh, se passe. Ah oui, part, comme
2: Genesis, oui, s il s décidé <rire> de revenir. Écoute, il de je savais. beau dommage ou de police ah Oui, ah, il a pas beau hein, dommage. Pas. Ça, ça s'est pas bien passé. Hey, écoute, euh, Phil Collins, je ne savais même pas qu'il pouvait tenir debout encore, sans dire qu'il est bien malade.
8: Il joue de la batterie. Euh, assis, non? Oui. est ouais, non, es -tu non mais... de taper
2: sur, sur le tambouret? Je sais pas, il paraît qu'il est bien ouais. malade et qu'il est presque sourd. Ça va être vraiment weird, Genesis qui revient. Ouais, ça va être super bon. Sur... Écoute, le Parti... Oui, oui ça, va, ça va être toute une
8: émission, effectivement. Le Parti libéral... Surtout qu'on finit veut... avec Vincent Vincent Marissal. Sur quoi?
2: Ses attentes budgétaires. OK. C'est le budget, mardi prochain. Ah, lui, il veut des dépenses, des dépenses, des dépenses, j'imagine, Québec solidaire. Ah! Écoute, Parti libéral, qu Parti libéral qui veut rendre hommage à Philippe Couillard que c'est étrange. Oui, c'est vrai. Lors de ben son on... congrès du 31 mai, ils vont rendre un hommage à Philippe Couillard. Tous les
8: partis font ça, non? Ben oui. Mais... A... Je sais que le PQ avait oublié celui pour Lucien Bouchard.
2: Est-ce qu'ils ont oui. rendu hommage à André Boitler au PQ?
8: Non, c'est vrai. Mais hein. <rire> ben
2: Lui, il les a jamais menés au pouvoir. Quand même, non, un chef vrai. qui te mène au pouvoir. Oui, c'est euh, vrai.
8: Tu euh, sais, qui, qui a quand même eu un effet sur les finances publiques au moins. Mais
2: euh, c'est quand même le moins nationaliste depuis Adélar Godbout. Ben oui, écoute, il est à genoux devant Ottawa. On va t'écouter, bien sûr, avec Maude. Merci à Hugo Veilleux à la recherche. Merci à Achille Moinet à la console à la réalisation. On se reparle demain 8h. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.